0: Bas van Merven.
1: Goedemorgen, het is vandaag vrijdag 28 oktober 2022. Vrijdag, Thank God it's Friday, dus zit naast me... Nina van den
2: Lungen. Goedemorgen Bas.
1: Nina, goedemorgen. We gaan de komende twintig minuten met je door. Het nieuws van dit moment inzicht in de dag Die komt op BNR, Nederland en de rest van de wereld. Het is nog steeds reces in Den Haag, dus daar hoor je niets uit als het goed is. Maar in Europa liggen ze niet stil. Daar is een Europees akkoord gesloten tot grote vreugde van de groene eurocommissaris Frans Timmermans. van nieuwe auto's die vanaf 2035 in de EU worden verkocht, die mogen geen CO2 meer uitstoten. Dat vind ik knap. We gaan eerst beginnen in San Francisco... want eindelijk kunnen we deze jingle definitief weggooien.
0: Twitter versus Musk.
1: Ja, want Twitter is van Musk. De deal is rond. Zo melden verschillende Amerikaanse media. Elon Musk is gisteravond laat echt eigenaar geworden van Twitter. En dat was het eerste wat hij deed nadat hij zijn handtekening zette. According to unnamed sources, the deal is done... and the current CEO and CFO of the social media giant... have left the building and will not be returning... The Washington Post reported that the two executives were fired, along with two others, including the head of legal policy, trust and safety. Ja, Vier topmannen, dus er meteen uitgedonderd. Park Akrawal, de CEO. Ook geen vriend van uh, Elon Musk die in de bepaald, afgelopen he? tijd. Nee. nee, de financiële man. De CFO, Ned Siegel, die werden eruit gegooid. Maar ook de hoogst juridisch man, hoor je net zeggen. door CNBC, meneer Vijaya Gadde en de belangrijkste algemene adviseur Sean Adjett. En daarna kon de champagne open. En ook zijn portemonnee. Want maar liefst 44 miljard dollar betaalt hij voor het social media platform. 13 miljard daarvan. Dat komt van externe financiers die geen invloed krijgen op wat hij doet. En de rest uit eigen zak. Nou, kan hij het hebben? Want Forbes Magazine zegt dat hij de rijkste man op aarde is. Hij staat in de Fortune 500 op nummer 1. Met een geschat vermogen van 300 miljard. Dus ja, dan heb je nog wel een 29 miljardjes over om uh, leuke Twitter te kunnen kopen. chief Twitter heeft hij zichzelf inmiddels chief gedood. To it. Uh,
2: mooi, ja. hè? Nou, die overname is natuurlijk ongelooflijk veel besproken. Ook bij ons. Want Musk bleek nogal wispelturig in de plannen. In april deed hij zijn eerste bot op Twitter. Hij had grootste plannen met het platform het potentieel zou niet voldoende benut worden... en hij kon dat allemaal beter. En hij zag vooral kansen voor een enorme verruiming... van de vrijheid van meningsuiting. Want daar op Twitter zou je alles mogen zeggen. Trump, die natuurlijk verbannen is vanwege de opruiingen... van de 6 januari, hij zou moeten terugkeren. Nou, Dat, dat zei hij toen allemaal... Uiteindelijk krabbelde uh, Musk terug, in juli was dat... want uh, Twitter was volgens hem niet eerlijk geweest... over de hoeveelheid nep-accounts die er zouden zijn. Nou, toen begon pas echt het grote modder gooien, was onder andere op Twitter. Dreigen met rechtszaken, Twitter sleepte Musk voor de rechter... om hem te dwingen om gewoon alsnog door te gaan met de deal. Musk deed het andersom, omdat de voorwaarden... uit, het, uit de koopakte zouden zijn geschonden... En uh, toen zou dus die enorme week vol rechtszaken naderen ja, in oktober. Ja, precies, in
1: Delaware. Ja. Precies,
2: en begin oktober was daar ineens, poef, een brief van Musk... die zei, weet je wat, ik ga Twitter toch kopen. Ja. Het is helemaal niet meer nodig, al die rechtszaken. Ja. Hij gaf een, geen duidelijke reden, maar Bloomberg meldde daarna... dat het een advies zou zijn geweest van zijn eigen juridisch team omdat hij bij de rechter gewoon eigenlijk geen schijnbare nee, kans had.
1: Nee, dan had hij gewoon moeten afrekenen. Moeten ja. moeten betalen. En die zou et etelijke miljarden hoog zijn. Maar het is nu dus zover. Nou, hij heeft meteen een statement getwitterd als chief tweet. Hij wil dat Twitter voor iedereen een warm en verwelkomend sociaal mediaplatform is. Twitter moet volgens hem het meest gerespecteerde mediaplatform ter wereld voor adverteerders zijn. Uh, wacht even. Het meest gerespecteerde mediaplatform ter wereld voor adverteerders. adverteerders. Oh, dus niet voor. Twitter, ja. Het wordt niet een vrij plaats waar iedereen echt alles mag zeggen, zoals je eerder suggereerde. Of je dat nakomt, gaan we zien. De vraag is natuurlijk wel hoe snel de van Twitter verbannen Donald Trump een account krijgt. Nou, dat zou wel eens een verhaal kunnen zijn. Alleen Trump is natuurlijk al bezig met zijn eigen, veel mooiere en betere social media platform, waar echt alleen maar de waarheid wordt gesproken. Truth, social. Zie, ja. komt daarmee terug.
2: Nou, ik denk dat hij dus eigenlijk wel, zodra hij mag. Zit er weer op ja? gaat, omdat er gewoon maar 500 man op die Truth Social zit.
1: Ja, maar dat is wel heel mooi, die 500 <lacht> mensen die zien dus echt de waarheid.
2: zijn scharen zijn fanclubs.
1: Ja, zeker. Nieuwe auto's die vanaf 2035 in de Europese Unie worden verkocht... mogen geen CO2 meer uitstoten. Daarover hebben de Europese Commissie, het Europese Parlement... en de lidstaten overeenstemming bereikt. En dat betekent dus dat dat gaat gebeuren. betekent in de praktijk dat nieuwe auto's... die op, de, op fossiele brandstoffen rijden... niet meer mogen worden verkocht in de EU... Auto's en bestelauto's moeten elektrisch zijn of op waterstof rijden. Nou, VVD-Europarlementariër Jan Huytema, die betrokken was bij de deal, zegt dat de autobranche nu al gedwongen wordt. Schone voertuigen op de markt te brengen. Omdat auto's en busjes 15 jaar op de weg blijven, moet er snel actie worden ondernomen. De auto is de enige vorm van vervoer waar snel overgestapt kan worden op elektrisch of waterstof. En de markt is er al klaar voor, zegt Huitema. Vergeet daar even bij dat wij 12 waterstofstations in Nederland hebben. Ja. Er is er net één geopend. En dat je echt nergens kan tanken. En dat we te weinig laadpalen hebben. En dat het net zo overbelast. Maar verder is het een briljant idee.
2: We hebben nog 13 jaar. Pas ja alle oplossingen Daarom, voor te vinden. Nou ja, ja. Huytema vindt het natuurlijk hartstikke goed nieuws... deze deal voor automobilisten. He, veel mensen willen schoner rijden... maar die elektrische auto die is vaak nogal duur. En met deze deal worden nieuwe emissieloze auto's goedkoper. Komt er sneller een tweedehandsmarkt, zegt Huytema. Nou, de vicevoorzitter van de Europese Commissie, Frans Timmermans... jij noemde hem al de groene eurocommissaris... Ja. die denkt ook, dit is gewoon mogelijk. De branche kan die overstap maken. De Europese producenten laten al zien dat ze dit kunnen... door steeds meer en betaalbaardere elektrische auto's... Op de markt te gaan brengen. En het tempo waarmee dat gebeurt de afgelopen jaren is opmerkelijk. Ja,
1: alleen inderdaad als de overheid nu een faciliteren gaat... dat je er ook mee kan tanken, dus rijden, zou dat helpen. denk ja. Ik. ja. Het gekke is wel dat we in de tweedehandsmarkt zien... van fossiele auto's dat daar de prijzen aan stijgen zijn. Maar dit terzijde.
2: En tweedehands mag je nog kopen vanaf 2035.
1: Zeker. Dus je mag fossiel gewoon blijven rijden. Ja. Ja. Nou, heb ik net een oude gekocht in 1960. Dus nou ja. die gaat de 2035 ja. makkelijk halen. Ja, Als we niks doen om klimaatopwarming tegen te gaan, stevend de wereld af op rampen die de hele wereldeconomie in de af zullen leggen. Zegt een VN-Milieuprogramma in een rapport. Antonio Guterres, de secretaris generaal van de Verenigde Naties, maakt zich zorgen. And the current policies. The world is headed 2.8 degrees of global heating by the end of the century. In other words. We are headed for a global catastrophe. We are headed for economy-destroying levels of global heating. We need climate action on all fronts. And we need it now. Zegt Antonio Guterres. We gaan onze energie- en klimaatverslaggever Mark Beekhuis. Mark, goedemorgen. Goedemorgen Bas. Ja, opmerkelijk. we hebben twee dagen geleden gesproken over een ander rapport. En daarin staat ja. dat het allemaal best meevalt en dat het eigenlijk wel goed gaat. Met de verduurzaming ja, en de temperatuur op de ik wereld. Ik snap dat je daar, daar, je daar begint. Nou,
3: ja. We staan er niet per se goed voor. Dat heb ik toen ook wel gezegd. Mm -hmm. De klimaatverandering die eraan, waar we mee bezig zijn... gaat richting de 2,5. Nou, van in dit rapport het 2,8 graden. Er ja. staat tegenover dat het ook wel goed is om te benoemen... als er ergens een verandering is die ten goede gaat. Ja. Uh, zoals jullie net heel enthousiast besproken hebben... bij mm -hmm. afgaan van fossiele auto's. Ja. En dat we in ruil daarvoor andere auto's gaan gebruiken. Mm -hmm. uh, dus... In dat andere rapport zei, we zijn vanaf 2030 bezig... eindelijk met de energietransitie, waar die ook, dat het dan ook echt impact heeft. Ja, ja. En uh, dit rapport beschrijft hoeveel de overheden tot nu toe... in hun beleid van plan zijn. Alle overheden mm -hmm. hebben binnenkort hun klimaattop. Ja. En vlak daarvoor moeten ze zeggen, nou, dit is wat wij tot nu toe van plan zijn. Ja. Vorig jaar zijn ze uit elkaar gegaan met de gedachte... Wat we tot nu toe op de plannen hebben staan, is te weinig. Dus volgend jaar moet iedereen echt zijn best gaan doen. En wat heeft de wereld bij elkaar, heel de wereld, bij elkaar opgeleverd? Een half gigaton CO2. En dan denk je, nou, dat is vast wel heel veel. En dat is natuurlijk ook een groot getal. Maar dat is uh, 1% minder CO2-uitstoot. En uh, eigenlijk als je de klimaatplannen volgt... dan moeten we niet min 1%, maar min 45 in 2030 halen. Ja. Dus, nou ja, dan weet je ook meteen waar die quote van daarnet, van de baas van de Verenigde Naties vandaan komt. Ja. Uh, die zegt: ik, ik zie gewoon
1: dat de overheden in de wereld dit niet serieus nemen. Nou ja, het is put your money where your mouth is en dat doen ze niet. Er wordt iedereen beloofd. En dat gaan we straks in Egypte ook waarschijnlijk voorzien. De COP27 begint over een rij. Ja, nee, denk. maar het is nu één stapje maar... erger, Bas. Het is één stapje ja. erger. Je zegt: Het wordt door iedereen beloofd. Maar in dit geval is het dus. Het, er is zelfs geen belofte van de overheden. Nee, maar dat, en, en dat zien we dus uh, inderdaad. 1 beterschap, uh, 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 ja. een halve gigaton. Daar gaan we dus niet meer halen, inderdaad. Die, die, en die anderhalve graad van Parijs, het klimaatakkoord... wat we hebben afgesloten, dat kunnen we al inmiddels... na deze woorden met 2,8 uh, graden volledig op onze buik schrijven.
3: Uh, ja, dat denk ik denk wel dat die conclusie uh, gerechtvaardigd is. Ja, op zich... Uh, wat ik, in dat rapport wat we het gisteren over hadden, daar uh -huh. stonden scenario's in die ons bij anderhalf graad kunnen brengen. Maar dan moeten we het gaan doen. En we, nou in Europa zijn we best goed bezig. Ja. Uh, ook al deed je een beetje lachen over die auto's. Maar de uh -huh. grote uitstoter op het ogenblik in de wereld is China. Doet ook echt China doet ook echt dat zijn best. best. Maar alleen dat het zo'n groot land zijn zoveel Chinezen, uh -huh. dat ze naar verhouding nog veel meer hun best moeten gaan doen. Terwijl ze zeggen, ja, maar historisch hebben wij daar niet zo'n rol in. Dus wij laten de verantwoordelijkheid aan de VS en aan Europa. En India, daar geldt iets vergelijkbaars voor. Er zijn gewoon, die landen zijn zo groot dat als ze daar een klein beetje meer hun best doen... dat dat in de hele wereld impact gaat ja, hebben. Maar ja, ze kijken erg naar ons.
1: Ja, en doet het het niet, doet het het niet. Hè? Dat, dat is wat, wat uh, uh, Guterres nu schetst, inderdaad... De ja, als die klimaatopwarming deze kant uit gaat, dan krijgen we natuurramp na natuurramp. En dan gaat de wereldeconomie ten gronde.
3: Uh, ja, en natuurramp naar natuurramp. Deze zomer hebben we een heel aantal rare incidenten gehad... die de eerste uitwerkingen van klimaatopwarming zijn. Hier in Nederland ook. En de meest exotische vond ik dat op een goed moment... de kinderopvang kinderen niet uh, kon opvangen. Een paar dagen in de zomer, omdat er geen airco was... op de plek waar die kinderen opgevangen moesten worden... Mm -hmm. En dat zijn klimaateffecten waar nog nooit iemand over gedacht heeft... maar die zijn er nu dus al hier in Nederland in de afgelopen ja. zomer geweest. Ja. Uh, daarnaast inderdaad, je krijgt overstromingen... zoals bij Duitsland, België, Limburg uh, en Pakistan. Uh, ja. Maar ook heel veel uh, voedselgewassen. Die leveren minder op als het net een twee graden warmer is. Hm. Dus dan hebben we minder eten op de wereld. Ja. Uh, het heeft, op, ja, ja, dat mag je denk ik ook van een ramp noemen.
1: Over ruim dus inderdaad in Egypte... die in Sharm el sheikh kop 27, hè, die klimaatconferentie. Gisteren vond ik opmerkelijk dat de nieuwe premier van Engeland... al is. hij komt niet, want ik heb het een beetje druk met, met andere zaken. Dus de prioriteit ligt niet overal even, even hoog. Nee, en dat is precies ook waar we begonnen net... met de,
3: de belofte tot nu toe van de regeringen. Ja, die stemt niet hoopvol. Als alle, wereld, alle landen in de hele wereld bij elkaar 1% uh, beterschap... Weet het. En, terwijl ze vorig jaar uit elkaar gingen met de gedachte... ja, ja we moeten volgend jaar echt wel meer als best doen. Ja. En dit is het dan. 1%, ja. dank u. Nou, ja. Dan moeten we van misschien deze klimaatop niet heel veel verwachten. Dank je wel. Mark Beekhuis, onze
1: energie- en klimaatverslaggever.
2: Ochtendnieuws.
1: Ja, het is gebeurd. Aluminiumsmelterij Aldel is failliet.
2: Ja, dat bevestigde de curator, Erik Eshuis, na berichtgeving in verschillende media. Hij kwam uh, niet tot overeenstemming met schuldeisers uh, van het Groningse aluminiumsmelterij. Koper was er niet, dus uh, ja, het lag ook al een tijdje stil. Hè. Sinds begin september lag de fabriek stil. Door de hoge gasprijzen was het onmogelijk om nog rendabel te blijven produceren. En volgens uh, de curator is Aldel het slachtoffer van die zeer hoge gasprijzen. Omdat het natuurlijk een heel energieintensief bedrijf is. Personeel is uh, geïnformeerd over het faillissement en ja, er is nog hoop dat er een doorstart gemaakt kan worden. Het is inmiddels wel namelijk de derde keer dat Aldel failliet is gegaan. Ja. Eerder uh, was dat al uh, gebeurd en toen werden zo'n 175 tot 200 mensen ontslagen. Dat was nu? Uh, ja, dat, dat nu? was
1: bij de, dit failliet. Maar ja. eerder zijn ze inderdaad failliet gegaan. Ja. Vorig jaar moesten er 120 mensen vertrekken. Toen nam uh, Chris McNamee... De nieuwe directeur van het bedrijf, Aldel, over van de Amerikaanse investeringsclub van York Capital. Mm. Nou, daarmee werd een dreigend faillissement afgewend. En nu ja, dus opnieuw, maar door een andere reden, namelijk door de energiecrisis, valt het om. 25 mensen die hielden voorlopig nog eventjes de tent draaiend. Hè. Op de waakstand ging Aldel. Uh, er was afgelopen maandag nog sprake van surséance. En toen zou de curator S-Huis gaan kijken of hij een koper kon vinden. Heeft hij niet, niet kunnen regelen, helaas.
2: Maar is het nu helemaal op? Dus is nu, doorstart, ja, het is nu een ja. faillissement.
1: Ja. En, doorstart, ja. en het punt is, je kan nu de boedel kopen. En het doorstart, ja, als er een koper komt... dan uh, zal die uh, eerst moeten afrekenen, want een faillissement is een faillissement. Dan uh, zal die eerst moeten afrekenen met de fiscus, noem maar op. Ja, dan zijn er toch 175 mensen die uh, een maand of anderhalf voor de kerst op straat staan. Ja. Met hartelijke dank, geen uh. steunpakket nog vanuit de overheid... voor dit soort energieintensieve dingen. Sauna's krijgen het wel, lastig, Bakkerijen niet. Steun voor ja. de hoge energieprijzen.
2: Over prioriteiten gesproken.
1: Ja, precies. Nou, wie, wie wil je nou eerder bakken? Mensen of broodjes? <laughs> Ik zou broodjes kiezen. De grootste economische onrust in Rusland... door de zware westerse sancties, die is voorbij, zegt Vladimir Poetin. Westerse pogingen om de Russische economie in elkaar te laten storten... die zijn mislukt. En de economie heeft zich aangepast aan de nieuwe economische realiteit... zegt Poetin... Uh, vanmorgen presenteert de Russische Centrale Bank zijn monetair beleid en zijn vooruitzichten. En daar gaan we op vooruitblikken met onze correspondent in Rusland, Joost Postman. Joost, goedemorgen. Goedemorgen. Is dit een, een verhaal? Uh, Poetin poetst de werkelijkheid op of staat die Russische economie, economie er werkelijk redelijk voor?
0: Nou, het punt is dat, dat sinds eind maart uh, de, de, de Russische overheid... eigenlijk geen cijfers meer uh, naar buiten toe brengt... Over, mm -hmm. de, over de economische statistieken. Dus we weten het eigenlijk niet zo heel erg goed. En dat de overheid dat niet doet, is natuurlijk ja een veegteken kun je zeggen. Ja. Anderzijds kun je wel zeggen dat, dat de, 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 het monetaire beleid in, in Rusland... toch oh. wel gestabiliseerd is. En dat is door het goede werk van de centrale bank. Hm. Um, zo heeft uh, Nayibulina, de, de Elvira Nayibulina, de, de president van die bank, heeft, uh, een paar goede maatregelen genomen. Meteen al uh, na het begin van, uh, van de sancties. Uh, ze heeft de, de rente gigantisch verhoogd tot 20 procent. Meer dan verdubbeld. Nou ja, uh, dat leverde wel uh, natuurlijk. Ja, dat is voor de economie niet goed. Maar heeft wel de, de roebel uh, geweldig gestabiliseerd. Uh, en daarnaast heeft ze ook wat devise uh, maatregelen genomen. Je mocht bijvoorbeeld niet meer dan 10.000. Uh, uh, Dollar of, of euro uh, invoeren, niet meer dan 50.000 uitvoeren. En dat alles bij elkaar heeft toch in ieder geval het, het monetaire beleid uh, wel gestabiliseerd. Ja,
1: Maar wel met een gevolg: de uh, inflatie is sky
0: high. Hè. Ja, dat klopt. Uh, de, de prijzen zijn gewoon erg hoog nog altijd. Ja. En dat merk je ook als je gewoon zelf ook uit de supermarkt komt... of, of in een restaurant zit. Uh, en, en je hoort mensen er ook echt wel over klagen... dat ja, ze zijn bijna anderhalf tot twee keer zoveel kwijt... als uh, voor de, voordat de, de, de speciale militaire operatie in Oekraïne begon. Um, en, en ja, daar, uh, daar hebben ze wel mee te kampen.
1: Ja. Zeker. Maar dat is het punt. Is, eh, we hebben dus geen cijfers. Poetin komt met het verhaal. Nou, eigenlijk wordt we nu niet zo hard geraakt. Als we dat eens zouden hebben, of zonder die cijfers, zouden we eh, interpreteren. We hebben deze, deze bankpresident die altijd herkenbaar is aan het speldje wat ze draagt, hoe er, hoe er pet staat, weet ik. Eh, maar los daarvan, jij komt op straat. Jij ziet die inflatie. Uh, jij ziet wat, de, wat, de, wat, de, wat het of de tuin is in, de, in, de, in de, uh, uh, Rusland. Merk je niet dat er bijvoorbeeld meer mensen op straat zijn die aan het Zwerven zijn of winkels die dicht zijn. Eh, hoe, hoe, wat zie je in het straatbeeld van die sancties?
0: Nou, met name dat laatste. Uh, de, de, de winkels die sluiten. Je okay. had. Uh... De, 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 de Russische uh, MKB, midden Kleinbedrijf, is eigenlijk al slecht ontwikkeld. Het was mm -hmm. voordat de, de oorlog uitbrak, nou zo'n 16 tot 20 procent van de economie. Dat is veel te weinig voor een, een economie, want het moet de kurk zijn waar de economie op drijft. Ja. Uh, dat was dus al weinig en nu zie je ook overal in straatbeeld winkels die dichtgaan. Het verloop was altijd al wel vrij groot, maar dit zijn winkels die ook gewoon dicht blijven. Mm -hmm. Het blijft gewoon... Uh, uh, ja plastic achter de ramen hangen, uh, zwart plastic. En daar komt ook niks voor terug. Nee. Dat zie je. Wat je niet ziet, is bijvoorbeeld dat mensen... terug zijn gekomen van vakantie in september... Um, en, en weer aan het werk zijn gegaan, maar dat dat werk... Uh, misschien uh, voor een derde is afgenomen. Van mm -hmm. Dat wil zeggen, ze werken nog uh, drie dagen in plaats van, van vijf... Uh, maar krijgen daardoor dus ook minder betaald. Dat zijn dingen die zie je niet op straat. Die zie nee. je niet, hè, die, je hoort mensen er wel over, maar je, je leest er ook. Mm -hmm. Maar dat zijn dingen die je niet echt ziet... maar die ja. wel degelijk natuurlijk van invloed zijn... op, 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 op uh, de, de economische situatie mm -hmm. uh, waar Poetin het dan natuurlijk niet over
1: heeft. Nee, nee precies. Anderzijds, hè, de Russische uh, Centrale Bank... Of dus die krijgt ook veel geld binnen, en neem ik aan nog steeds... van de, van de uh, energieleveranties die ze doen aan, uh, aan andere landen. Gas en olie, wat ze niet meer aan Europa verkopen, maar bijvoorbeeld aan China of uh, aan India.
0: Dat klopt, maar experts zeggen dat dat een tijdelijk effect is. Mm -hmm. um, en daarnaast uh, is het wel zo natuurlijk dat landen als China en India uh, weten van... ja. Als jullie dat gas straks niet meer aan Europa kunnen verkopen... Ja. dan willen wij het wel hebben, maar voor een Andere prijs. lagere prijs. Die ja. hun hun ja. marktwaarde ineens natuurlijk, een ja. onderhandelingspositie. Ja. Dus ja, hoe het ook dit verkeerd... Rusland zou er op langere termijn ook op die olie- en gashandel... toch wel moeten interen, is de verwachting.
1: Ja, dus het prachtige mooi weerverhaal van Poetin. Dat moeten we kijken of die weersverwachtingen overeind blijft... de komende tijd.
0: Ja, natuurlijk. Uh, dat, dat, kijk, het feit dat de, de overheid geen statistieken meer naar buiten brengt... Uh, sinds eind maart vind ik toch wel veelzeggend. Ja. Hè? Ja. Uh, dan kun je erover zeggen wat je wilt. En dat doet, doet Putin dus eigenlijk ook.
1: Ja, duidelijk. Dankjewel. je wel. Joost Bosman, onze correspondent in Rusland.
2: Dan de Nederlandse museumwereld. Die is bang dat klimaatactivisten de komende tijd vaker gaan huishouden... in musea, in aanleiding van gisteren natuurlijk, in het Mauritshuis in Den Haag. Het is naïef om te denken dat glasplaten... alle schade aan kunstwerken kunnen voorkomen. Dat zegt Vera Carrasso, directeur van de museumvereniging... vandaag in de Volkskrant. Het is volgens haar wel degelijk mogelijk dat er... Tussen een glasplaat en een lijst, toch vocht doorlekt. Nou, of lijm, hè, bijvoorbeeld zoals gisteren. En als dat dan gebeurt, dan ontstaan er dus vlekken aan de randen van een schilderij. Zo'n kunstwerk moet dan natuurlijk schoongemaakt worden. En daar zitten ook weer een hele hoop risico's aan vast. Gisteren gebeurde dit in het Mauritshuis.
0: What is dat feeling when you see the planet being destroyed? Oh no! Hey, shame on you! This painting is protected
2: by glass. It's just fine. Shut up! Take away from that. Het publiek vond er wat van. Ja, iedereen vond hem een lul. Ja, duidelijk. Ja. Er was een activist die zich vastlijmde aan het beroemde meisje met de parel van Johannes Vermeer. De musea die zeggen nu, we hebben het ook al in andere steden... wereldwijd hebben we dit zien gebeuren. Musea zeggen van nou, wij zijn bang dat er radicalere activisten opstaan... Hè, die voor een schilderij zonder glas kiezen. En glas lost dus ook niet alles op. Het is bovendien ontzettend duur, het is een speciaal museumglas. Hè. Het moet uh, eigenlijk dat je het helemaal niet ziet. Je mag geen reflecties zien er doorheen. Nou, volgens Vera Carasso van de museumvereniging is het nauwelijks te voorkomen... Hè, dat iemand een tube meer naar binnen neemt en uh, zoiets mas doet... Maar er worden natuurlijk wel extra beveiligingsmaatregelen nu genomen. Er moeten bijvoorbeeld uh, waarschijnlijk van die hekjes komen... dat mensen meer afstand moeten gaan houden tot een uh, kunstwerk. Ja,
1: echt. Van de gek. Ja, waarom doe je dat? O, olieverf. Oh, er zit olie natuurlijk in die olieverf. Ah, dat is nou. het verhaal. We gaan eens eventjes kijken wat er in de kranten gebeurt, Nina. Oké. Okay. In de Volkskrant. De wereld is wakker geschud. De invloed in Oekraïne heeft overheden wereldwijd aangespoord... om hun energiebeleid om te gooien. Het gebruik van fossiele brandstoffen neemt nog wel toe, maar... Piekt volgens het internationaal energieagentschap eerder dan verwacht.
2: Van het FD. Rusland voorlopig niet akkoord met de verlenging van de graandeal. De VN hoopt de deal tussen Oekraïne en Rusland gaande te houden. verlengd te krijgen, maar Rusland werkt dus tegen. 18 november loopt deze deal af. En Rusland zal pas één dag van tevoren duidelijkheid geven. of ze gaan verlengen of niet.
1: Ja, dan in het AD. De hoge olieprijs doet de dieselauto de das om particulier weer de massaal van die diesel af. Want je betaalt en veel wegenbelasting. En de ja, prijs van een litertje is het hoogst aan de pomp. Dat is een beetje jammer prijsvergelijker gaspedaal.nl ziet deze maand voor het eerst... een prijsdaling bij tweedehands dieselauto's... Dat geldt niet voor benzineauto's trouwens.
2: Oké, okay, nou, dat heb jij, zo. de financiële telegraaf. Unilever nee, niet, <laughs> wil niet van Au. Ben Jerry's af. De twee hebben ruzie, want Unilever uh, wil de ijsjes van Ben Jerry's verkopen... op de westelijke jordaan -oever. Het ijsmerk stapte daarvoor naar de rechter. Maar de topman van Unilever is ervan overtuigd dat hij het bij het rechte eind heeft.
1: Ja, zeker, want Ben Jerry's, Ben, ben uh, Cohen en Jerry, nog wat. <laughs> ja. ja, dat zijn de oprichters van. Die willen inderdaad dat dat uh, gewoon gebeuren gaat. Dan in de financiële telegraaf, terecht, beslag op miljoenen van... Red Bull, de Amerikaanse koffie shop, of sorry, de Amsterdamse koffie shopketen, de Bulldog, legt beslag op bijna 50 miljoen euro van Red Bull. Die energieproducent die. Uh lag jarenlang dwars omdat de Bulldog zijn eigen energy drink op de markt wilde zetten, want ja dat zou in uh, de ogen van Red Bull te veel uh, op elkaar lijken als de Bulldog dat zou doen. Althans dat is dus al dus Red Bull. Maar nu krijgt de koffie op europees niveau mogelijk gelijk.
2: Hm, dus we gaan uh, een Bulldog drankje zien. En dan tot slot het AD, de langzittende bewoner van Downing Street 10 is nu toch echt de kat... De ambtswoning van de Britse premier kreeg in zes jaar tijd vijf verschillende bewoners. Met uitzondering van Kater Larry, want die woont er al elf jaar. En hij heeft ook zijn eigen Twitter-account. Hij is oprecht, is briljant. Echt, echt leuk om te zien. Ja.
1: Overigens, Jerry Greenfield heet hij. En uh, ben, uh, ben Cohen van, uh, van Ben Jerry's. Even naar dit. Want Brazilianen mogen zonder gaan staan naar de stembus voor de tweede ronde in de presidentsverkiezingen. In de strijd tussen de voormalige linkse president Lula da Silva. en de zittende rechtsconservatieve Bolsonaro. suggereren de peilingen nu dat Lula gaat winnen. De meest verse peiling laat zien dat Lula 53 procent van de stemmen krijgt. tegen Bolsonaro 47. Maar net als Trump deed tijdens de verkiezingen in zijn land heeft Bolsonaro nu al gezegd dat de peilingen een leugen zijn. En in aanloop naar deze tweede ronde is de campagne erg verhard... en er niet leuker op geworden. Het is een soort wedstrijd in religieus verplassen geworden... waarbij Lula, die van ouds de steun heeft van de miljoenen katholiek in zijn land... beschuldigd werd van het feit dat hij eigenlijk een satanist is... die de kerken wil oh, sluiten. Ja. En Lula doet er nu alles aan om te laten zien dat hij een godsvruchtig mens is. Bolsonaro, aan de andere kant, die gelieerd is aan de steeds groter wordende... evangelische kerk in zijn land, die zag ineens een video opduiken van hemzelf... in een vrijmetselaarsloge en is nu beschuldigd van kannibalisme. Hij zou mensen eten. Serieus? Ja, Het is zo extreem geworden dat zelfs de paus zich deze week uitsprak... en de beschermheilige van Brazilië vroeg om de Brazilianen te bevrijden... van haat, onverdraagzaamheid en geweld in de aanloop naar de verkiezing. Maar één ding is duidelijk, wie er ook wint, de nieuwe president komt tegenover een sterk onderling verdeeld... Braziliaanse bevolking te staan.